0: 我的母亲，在我十岁那年，为自己买了一只玉镯。圆润而腻滑的手感，剔透而泛着光泽的绿，照在阳光下，似有淡淡的云絮烟雾缭绕。那时候我还是个孩子，不懂得分辨玉的好坏。只知道母亲十分珍惜那只玉镯，时时捧在手心，贴在心口，仿佛是对自己的一种告慰。母亲买玉镯那一天，是他守寡整十年的日子。那个曾经答应送他玉镯的男人死在一场车祸，身子被卡车拖出去十几米。没有来得及送医院，就已经断了气了。我是一父子，是他留给母亲的纪念，又或者说，是包袱。我从来没有听母亲诉说过没有丈夫的苦，甚至在家里从来没有挂过一张父亲的照片。坚强而倔强的母亲，从来不认为缅怀一个死去的人会对我的成长有任何帮助。他也借此，不给自己任何软弱的机会。听说父亲死后，母亲带着刚出生的我四处奔波，求生活。他太独立了，拒绝了所有亲戚的所谓的施舍。只为了不怨我从小过着寄人篱下的日子，母亲做什么都是为了我。那份爱，连同对亡夫的缅怀，全浇灌在我身上，盼望我长大成才。十岁那年，母亲拿出并不丰厚的积蓄。咬牙为自己买了一只玉镯，这是从我懂事开始，他第一次为自己置办喜欢的东西。右手替左手戴上，似在想象一只已经遥远的手掌。他借着灯光静静地欣赏着镯子莹莹的光晕，却忽然掩面而泣，仿佛十多年的委屈此刻一泻千里。他揽过我，紧紧地拥在怀里，微微颤抖的手牵连着玉镯，也摇曳生姿。那是我第一次看见母亲鬓角的银发，有些揪心。但是那抹银衬托在深邃的绿前，却如一手关上了打火机的盖子，烟消云散。我发现，我好喜欢妈妈的玉镯。我知道妈妈把玉镯当作对死去爸爸的凭吊。在守寡十年后，空洞的感情却只能靠一块冰冷的石头慰藉。有时候我也会想，自己对这只镯子没有由来的眷恋。也不知是不是因为对虚无父亲的向往、思念，我从来不敢告诉妈妈没有父亲这个事实，令我受到多大的伤害。虽然好强的妈妈独自承担了所有照顾我的职责，但是微笑之余，我的心里也总有一块硬硬的石头。我不愿让妈妈知道。其实我有多么羡慕邻居的安妮。去游乐园，左手和右手都被温暖的掌心小心地呵护着。得到了老师的嘉奖，他的左脸和右脸都会有一个湿乎乎的唇印。家长参观日，他的发言会得到双倍的掌声，连生日都会有双份的礼物堆在床头。相对于他的圆满，我宛如一个只有半边的残废。爸爸是无可取代的。安妮经常傲然的对我说：“一抬手，是一圈玲珑的银手镯，点缀着许多细小的装饰，紧紧扣在他的手腕上。”安妮得意洋洋：“看啊！”这个是我爸爸出生的时候为我买的，有爸爸多好啊！这种爸爸送的祝福的礼物，你就不可能有。我委屈的红了眼眶，有什么了不起的？我妈妈也会买给我，妈妈买了一只玉镯，就是送给我的。绿莹莹的，比你的好看多了，是吗？安妮却是轻蔑地笑：“你带来给我看一看啊，怕是你妈妈看都不给你看吧？没爸爸的孩子，连妈妈都唾弃你。”不是的，不是的，我哭得呲牙咧嘴，失控间挥舞起小拳头去扯安妮的手镯。有手镯了不起吗？有手镯了不起吗？很了不起吗？但是那小小的、宛如给婴儿佩戴的镯子，深深的扣在他的手腕里。我一扯，安妮便喊起痛来。我的眼底倒映着他，骄纵的安妮，有双倍疼爱的安妮，有手镯的安妮。他挣脱我的拉扯，反手一个巴掌，啪的一声打在我的脸上。别碰我，你这个没有爸爸的野种！他甩甩手，扬长而去。我的脸开始隐隐作痛，仿佛被火焰灼伤，似有粘稠的液体从侧脸淌下来。我伸手去擦，更疼了。一手的红，照镜子才发现是银镯子上细小的装饰。如刀割开一道长长的口子，太，太狼狈了。我不知道该如何的瞒过母亲，如阿拉伯人一般滑稽的遮过半张脸吗？但是，怎么可能骗过精明的母亲呢？他扯开我遮面的手帕，那道触目惊心的伤口，就像是划在他的心脏上。母亲激动地半跪在冰凉的瓷砖地上，久久地不说话，眼神像投入深海的石子，渐渐的暗淡模糊。良久，母亲才抱过我，心疼地帮我上药。眼泪一串一串的落下，碰到我的伤口，好痛。我什么都没有解释，母亲也什么都没有问我。忽然间，我醒悟了，原来这些年她并不是不明白我的委屈，她无时无刻不在关注着我。只是他不说，嘴唇化作了缄默的锁。说了又如何？任母亲再怎么要强，这件事也只会成为我们之间的伤。他帮不了我，而如今他唯一能为我做的，就是搬家。第二天。他向公司递交了申请，去另一个偏远的分公司就职。而我们即将搬离这个地方，我想这样也好。在搬家的前一天，母亲去公司收拾文件，她嘱咐我留在家里。她说：“没有必要去跟安妮告别。”夜里，晚风逐月，却在昏昏欲睡的我眼前勾画出一个缠绵的圆，圆满的像一个完整的家庭。我忽然明白了自己为何会对手镯眷恋，原来我自己就是一只破碎的手镯。此时。我无限思念起母亲的玉镯，那份勾魂摄魄的团圆让我嫉妒的发狂。为什么我不配得到？无论是完整的家，还是手镯，我捏手捏脚走到母亲的房间。他在公司，简直是天赐的机会。我知道母亲的玉镯放在哪儿。收在有着紫色熔垫四方木盒子里，放在他衣柜的第三格。一切，都是我偷偷看来的。我为他着了魔。我打开木盒，优雅的光彩像烟花，炸开在漆黑的房间里。我虔诚地取出它。绿如伊甸园的芳草，顺着圆润的曲线轻轻的抚摸，不忍凝视，又移不开目光，小心的侍奉，生怕汗湿的手指握不住她犹豫一般腻滑的身躯，简直是诚惶诚恐，宛如丢失了幸福。我握了母亲的玉镯，快乐的笑，仿佛牵着父亲的手。时间在我的恍惚间静默地流走，直到楼下忽然传来开门的声响，我一惊啊，似乎是母亲回来。我慌乱地想把手镯放回盒子里，却是一个失手，玉镯跌落在地，轻微却也清脆的声音，仿佛冰肌玉骨的美人顷刻之间香消玉殒、啊。我挽救不及，只能拾起他的尸体。断成两截彩虹的玉镯，冰冷了我的左右手。我逃回自己房间，心脏是红鞋少女停不下来的狂舞。我把耳朵贴在门板上倾听，母亲上了楼，冲洗之后没有了动静，大概是睡了。母亲大概是睡了，我不知所措。第二天，我搬家的那天，天色蓝的竟然隐隐发绿。我和母亲的行李并不太多，大件都已经打包成箱，小件的，此刻母亲正一一从衣柜里取出来，摆进旅行箱里。我在一边看着惊魂。卡车在楼下按起了喇叭。唐突的，我口袋中碎裂的玉镯叮当作响。啊啊、终于，母亲取出那只木盒子，她拿在手心里，却在放进箱子之前犹豫了一下。太轻了。母亲皱眉，打开盒子，空空如也。迎接母亲的，只有昨夜里焦躁的空气。母亲愣了一下，随即在衣柜周围翻找起来，还唤我到她跟前。看见妈妈的手镯了吗？我，我鬼使神差，忽略口袋里薄弱如心跳的躁动，我说，没有，我没有看到。母亲找了很久，认真而执着的，像是在寻找一个依靠。他终于放弃了，呆坐在床头。他让我先出去。我带上门的瞬间，听见母亲低低的抽泣着。我错了，我错了。那对妈妈来说，不仅仅是个玉镯，但是我没有勇气承认。冰凉的断镯在我的口袋里。渐渐被捏得发烫。身边走过一个蓝色制服的工作人员。孩子，麻烦告诉你的妈妈，呃，剩下的家具我们傍晚再来载，到时候也一起载你们去新家。哎，你妈妈手镯丢了，最近的治安的确不好，我没心听她多话。内疚感排山倒海的淹没了我的神志，不愿让母亲看见我的眼泪，我跑到院子里，抱着参天的榕树，一遍一遍的说着：“对不起，对不起，对不起，对不起。不起”母亲在中午时分走出了房间，她红肿的双目。若趁着翠绿的镯，会更触目惊心。我的心缩成一团，狠狠的抱住母亲。他抚着我绵软的头发，只是疲惫的说着：“没关系，不见了玉镯，是个劫，只是一个劫，一切都是因果。”是个结。我抬眼看着他，本能的觉得母亲似乎不同了。都是因为我，我不敢直视母亲的眼睛。我是个犯错的孩子。整整下午，我把自己封闭在已经空荡荡的房间里。只有我，只有这两段玉镯。我挣扎许久，始终没有勇气向母亲坦白。而这两段愧疚的利剑，砍得我千疮百孔，闭眼都是一片混沌的绿。我不能把这份罪恶带去新的生活，我不能。傍晚前，远远的天际，已经有了淡薄的霞色，像章鱼的触角，延伸开来。我悄悄的下楼，母亲不知道在哪里忙碌着。我走出房子，回头，再恋恋不舍的看一眼这栋即将离开我生命的房子，要搬家了。街道上没什么人。我向着安妮的房子张望，没有任何人。我的手伸过篱笆，取过安妮院子里的铁铲。断裂的手镯，我装在一只小小的糖果盒子里，盖得严密，用胶布小心地封起。从院子中央的榕树起，向着房子的方向走了七步。从榕树起。向房子的方向走了七步，是七步。我想起打碎镯子的日期是七号，七又是上帝的日子，是我的忏悔。一、二、三、四、五、六、七，站定之后，我深吸一口气。确认母亲不在周围，真是天赐的机会。我用安妮的铁铲挖了一个深深的洞，子当埋葬罪恶。我把盒子放进去，填上了土。我双手合十，原谅我，原谅我，妈妈。之后，一晃十几年，一晃几十年。母亲在搬家后不久，就和同公司的一位男士结了婚。人前人后，她挽了那个男人，牵着我的手，仿佛世界上最完整的家庭。论爱情，母亲可能谈不上。他之所以那么闪电的结婚，我知道是为了我，是为了我。他终于填补了我心里最隐晦的伤口。新爸爸对我和母亲都很体贴，幸福的日子如白驹过隙。那年，母亲病重。医生说随时会撒手人寰。弥流之际，母亲的神色忽然变得痛苦而狰狞。听说将死的人，生命中的一幕幕会像电影一般的回顾。我握紧母亲冰凉如玉的手，不知道他看见了什么。母亲的嘴唇艰难的蠕动，在心跳的曲线拉成平行之前，似乎说了什么。继父听不真切，悲伤而疑惑的看我。我，我却听得很清楚。三个月后。我把母亲的丧葬打点妥当，踏上了回去的旅程。我听得明白，母亲死前一直呢喃着的，是我十岁时住的地方。我走出巴士，眼前的一切似乎什么都没有变，又似乎什么都变了。我看得糊涂。记忆混乱，马赛克一般的排列。我凭着印象摸索到原来的家。房子已经粉刷一新，显然已经换了新主人。不知道隔壁是不是依旧住着戴着银手镯的安妮？房子的新主人似乎不在家。傍晚，却没有半分灯火。而院子的门却是虚掩着，可能是匆忙的主人留下的小马虎。对我而言，却是一份礼物。那么多年了，我忽然心悸，想起曾经埋下的玉镯，它的主人已经先逝，不知这没有生命的石头是否依旧翠绿。我找来一把铁铲，凭着记忆，站在院子中央的榕树下，往房子的方向走了七步。我记得清楚，七步，然后动手挖掘。这挖到一半，我却自嘲的笑了。我已经不是当年那个孩童，人高了，步子也大了，完全是一个成年人。七步的距离。又怎么可能还一样呢？我正打算放弃重挖，呃，呃。铁铲却忽然碰触到一个坚硬的物体，我惊讶，挖出来，更是诧异的合不了嘴，竟然，是母亲的木盒子。有着紫色的熔垫，四方的木盒子，曾经收着母亲牵挂的玉镯。汗水淋漓，僵硬的手指久久才找回了知觉。我不明白，究竟发生了什么？这个陈旧甚至腐朽的盒子。为何会出现在这里？我打开它，是一抹尘封许久的银色，有些氧化的暗沉，小到宛如婴儿佩戴的银手镯，细小的装饰物，我再熟悉不过的，曾经刮伤我的脸，安妮的手镯，似乎。还散发着淡淡的血腥气，我陷在了迷茫的雾里，直到身后响起了诧异的声音：“啊，房子的新主人回来了！”看着院子中的不速之客，惊诧的问道：“你是谁啊？”我回过神来，本能的把手镯藏在身后，啊，却忽然有了灵感。我找，我找安妮小姐。安妮？没有这个人啊？是吗？那我找错了。呃，告辞啊。呃，啊哎，等等。哦，安妮。呃，隔壁似乎有个女孩，名字叫安妮啊。不过，那个你不知道啊，死了十几年了。我是在他死了之后搬来的，我也是听说。呃，似乎是个悬案，至今找不到凶手。哦，很残忍的，尸体很久之后才发现，被杀了之后还砍下了一只手。据女孩的爸爸说呀。手上的一只手镯貌似都不见了，劫财！哎呦，但是那个手镯也不是很值钱嘛。你知道安妮死在哪一天吗？哎呦，真是找他呀！呃，我怎么知道啊？这个。我摇摇欲坠，细小的手镯拽在手心，刺痛了我。其实，我都明白了。离开榕树的七步距离，对我而言，七号是我打碎了母亲的玉镯。对母亲而言，七号是他粉碎了伤害我的恶魔。同一天，玉碎的声音和生命的陨落交相辉映，却不知道母亲的七步有没有忏悔的含义。银手镯并不值钱。不过是我童年的得不到的奢望。我的母亲真的很爱我，很爱我。